0: 好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。最近呢，江浙地区迎来了梅雨季节，高考和中考的成绩也陆续放榜了。其他年级的孩子们呢，应该正在迎接兵荒马乱的期末考试。暑假快要来了，前几天呢，在暴雨来临之前，我在南京看到了久违的绚烂的夕阳。还有一个硕大的雨前彩虹，我感觉晚霞是南京夏天的一个特征。嗯，如果你有这个闲情逸致能看到的话，<笑>打工人下班的时候已经看不到晚霞了。嗯，就那个傍晚让我想起了小时候那些充满了蝉鸣和蛙叫，充满了雨水和汗水的夏天。于是便有了今天的这一期，我们想跟大家一起分享一下我们的童年夏日，分享我们乡下野孩子的悠长假期。说到农村的夏天，其实我就不得不提到《龙猫》还有《小森林》，嗯，这两部作品都是日本的作品，但是就很莫名其妙。我感觉看的时候特别有熟悉感，《龙猫呢》呢是吉卜力工作室1988年的作品了，《小森林呢》呢是2014年由乔本爱主演的一部治愈系电影。其实这两部电影我们应该都不用做特别详细的介绍了吧，对吧？嗯、大家应该都很熟悉这两部作品所呈现给我们的那种充满了野趣，充满了。夏日的炎热和勃勃生机的那种景象，就跟我们记忆里的童年夏日几乎是一模一样的。嗯，就是我们在上学，或者是说现在长大了步入职场，就很难再有那种跟大自然这么亲密的链接了。嗯，对，而且因为现在都生活在城市里嘛。你没有那样的机会去体会农村的那种开阔的，然后充满了花鸟鱼虫的那种世界，在城市里已经没有这个时间，嗯、没有这个精力去认真的体会和欣赏了。嗯，为了准备这一期呢，我和梁白开趁着周末的时间，两个人躺在空调房里面。把《龙猫》和《小森林》这两部电影都重新又看了一遍，《龙猫》已经不知道是我看的第几遍了。对我也是，我从小学的时候第一次看这个，之后也又陆续重新看了几次。对，《小森林》我也是，就是有些就有一些时候你，你你想要找一部电影出来看看，但你不知道看什么的时候，我有的时候就会把、啊、这一类的治愈系的作品拿出来再重温一遍。因为它没有特别紧张激烈的剧情，但是同时，又能让你沉浸其中，让你觉得舒适。甚至我这次看的时候，就又重新勾起了对于农村生活的一种向往。虽然我是农村长大的孩子，但是在城市里生活久了之后，还是会对那种田园生活充满了想象和期待。嗯，我也是。如果以后我。挣到足够的钱以后，就我会离开城市，回到农村。呃，下面呢，我们俩会就《龙猫》和《小森林》这两部电影当中的一些细节，一些能够勾连起我们童年回忆的一些细节，和大家做一些具体的分享。《龙猫》有一个特别标志性的一个画面，经常在视频剪辑里面作为夏天的素材出现，就是。小梅家隔壁奶奶的菜地摘出来的那些西红柿和黄瓜，放在井水里面降温。这个对于水井的一个功能性的描写，就是要倒一点水进去，然后再去搬那个扳手，就更容易出水。嗯嗯。然后夏天那个水流就会特别的清爽，甚至是冰凉的。对对，因为它是地下水。龙猫里面有一个标志性的，就是当时小梅不是抱着一个玉米嘛，嗯，就想要拿去拿给在医院的妈妈的。然后里面还出现了很多其他的一些蔬菜，比如说西红柿呀、黄瓜呀之类的。其实这些在我们江苏的农村也是非常常见的季节性的蔬菜，嗯，水果还有西瓜。电影里的情节是他们除了放在井水里面，我还记得他们有放到溪水里面去降温。虽然我没有尝试过，但是感觉看起来也是非常清爽的。这就让我想起来小的时候，因为我年纪可能大一点，其实我在很小的时候家里是没有冰箱的，就是九零年代初期，可能城里有的人家已经有冰箱，但是农村的人家是没有冰箱的。当时我们夏天，比如说为了吃到一个爽口的西瓜嘛，会把西瓜。放到那个井水里面去，嗯，让它自己降到一定的温度，然后再把它捞上来，切开来吃。而且我觉得自家种的瓜果蔬菜跟你买的味道是不一样的，嗯，而且因为你自家种的，你是摘下来就吃的，就特别新鲜。嗯，对，像我们家的话，夏天西红柿、黄瓜。香瓜，也就是嗯，可能北方地区叫甜瓜，我们这儿叫香瓜。基本上是那种菜地里每天都能有产出的，嗯，蔬菜，嗯、是就是每天都要去地里摘。而且前一天你摘的时候会观望一下，有哪一些是很有可能明天就会长好成熟的，嗯，你就会计划好明天来摘哪几个。然后西红柿的话，其实是我感觉变化最大的一个蔬菜。小时候吃的就是特别有西红柿味儿。嗯，哼，现在就是因为它注重运输嘛，品种改良之后，其实现在市面上买到的那些，其实吃起来已经没有什么西红柿味儿了。而且家里种出来的西红柿都是有大有小的，就是没有那么标准，嗯、<哼>没有那么好看。而且很多都是歪瓜裂枣的，就是它它上面会有一些裂纹啊，或者是小小的斑点。而且有一些，比如说如果你没有及时采摘的话，会被麻雀吃掉。可能你觉得过两天它就长好了，等到去摘的时候已经被麻雀就啃光了，或者啄了几个洞，那那个它也不能吃了。对，嗯、感觉这个在农村跟鸟抢食物是经常发生的一件事情。<笑>嗯，我们家是没有，但是就是邻居家也有那种果树，夏天正式开始之前会有枇杷，然后夏天的时候会有成熟的桃子，还有葡萄。在屋后就是也有那种没有人管理的桑葚树。我就记得我小时候，从小到大就蛮喜欢吃桃子的。我觉得除了个人口味的一个原因，也有可能是因为小时候其实自己家里没有桃树，所以吃的也比较少。就是你喜欢那个味道，然后一直都没有就是极大的满足过，所以这种口味就一直保留到长大。其实邻居家的那个桃树。出产的桃子质量也没有那么好，就是小小的一个，嗯，然后它的核也很大，<笑>但是农村孩子嘛，其实能接触到的水果那个时候没有那么多，就还是比较珍贵的，嗯，还有就是我记得我当时特别羡慕亲戚家有那个葡萄树，好多人家的那个院子里面，不管是前院还是后院，会爬满那种葡萄藤，嗯，然后到了夏天的时候就有新鲜的葡萄。嗯，当然，这个葡萄有的时候也会被鸟吃掉，就是这种。<笑>但是我一直很羡慕别人家有葡萄树，然后我小时候也缠着爸爸妈妈，好像种过，在我们家那个院子的那个左边种过那个葡萄。但是你知道吗？就是葡萄它从长大到它那个藤蔓特别多铺开，然后可以结出成熟的好吃的葡萄，要好几年的时间。嗯，<笑>就是不是一年能够长成的，所以到现在我们家也没有葡萄。<笑>每年都是吃亲戚家送的，后来长大了之后就是吃外面卖的。然后桑葚的话，小时候就桑葚这个东西还没有市场化，我们就是一帮小孩拿着杆儿，然后打那个屋后的那个树，就是桑葚掉了地上，然后捡起来擦一擦，然后就往嘴里送。哦，对，不洗的都不洗，而且其实有身手好的是可以爬树的，但是好像我没有爬过，<笑>对我也没有爬过，不会爬树。暑假的话，花很多时间干的一件事就是睡觉。嗯，龙猫里面也有，就是他们，嗯，当然那个是晚上睡觉，他们是在家里面支开了那个蚊帐嘛，对吧？支起了蚊帐，嗯、我记得好像就直接是在一楼的那个厅里面睡的，外面的门是直接开着的，这样他们睡觉的时候是可以直接看到外面的夜色和星光的。这个就让我想起来，其实我们暑假的时候。大部分小孩应该都是这样的吧。我是会睡午觉的，因为其实也暑假也没有什么别的事情，嗯，主线任务就是玩，就偶尔写一写暑假作业。<笑>那个时候九十年代，反正我们那个时候是没有补课这件事情的，放假就是放假了。所以中午会睡午觉，睡午觉的时候呢，家里的那个前门和后门都是打开的，农村的房子嘛，然后会有穿堂风，吹在身上就会很舒服。我会在我们家那个客厅的地上铺一个草席，然后就睡在那个草席上面。风吹在身上，你都不需要有任何其他就是现代机械性的辅助的那些东西，嗯、那个风就很大，很舒服。水泥地很凉。对，当然也不可能是冰凉的，但是舒服的。如果你走到农村的两户人家的中间的那个巷子，坐在那儿坐一会儿的话，你能感觉到巨大的，就是非常猛烈的、<笑>更大的穿堂风。嗯。但是其实，在家里睡的时候，我现在还就是让我回忆，我还能回忆出来，就是我们家的穿堂风里面是有鸡屎味的，因为我们家的后院，奶奶是在后院就是养鸡的，嗯，就是养了很多鸡，所以地上都有鸡屎，然后那个鸡屎味就会混在那个风里面，然后睡午觉的我就会闻到，但是那个时候其实并没有特别介意，因为就是在那个环境下长大的，嗯，所以就还好。嗯可能给我现在的话，可能会没有办法忍受吧。<笑>你睡在地上，有的时候还有那种小蚂蚁爬来爬去的。嗯，对，在晚饭的时候，我们家会把桌子、凳子全都搬出去，坐在门口露天的吃晚饭。嗯，因为经过了一个白天的暴晒，其实房子里面是很热的。嗯，所以反而随着太阳下山嘛，外面的气温会下降的比较快，所以大家为了有一个更加舒服的吃饭的一个环境，会在家门口的空地上面吃饭，就外面也会有那种微微的风，嗯，对，夏日晚风，<笑>对吧？嗯，我记得我那个时候吃饭是很快的，吃完饭了之后，我会去抓癞蛤蟆。就是去田间地头抓癞蛤蟆玩，我也不知道为什么我小时候那么无知无畏，你知道吧？就是长大一点之后，其实就挺害怕癞蛤蟆这个东西的，感觉有点恶心。对，是，但是我小时候是会抓着玩的，或者是隔壁家的那个亲戚家的小孩也会去抓知了之类的，但是我不会找，所以都是他抓过来给我玩。然后癞蛤蟆这个我特别记得，邻居家的小姑姑当时还跟我说过，她那个时候差不多青春期吧。但我那个时候很小，不知道害怕。他那个时候觉得我抓癞蛤蟆很恶心，<笑>因为他们还在吃饭，你知道吧？而且小孩子有时候力道把控不不好的话，会把那个癞蛤蟆捏死啊，或者是摔它，你知道吧？摔着玩我好像没有过，这种这是很残忍、很恶心、很残忍。嗯、但是确实是家长们都说我小时候是这样的，我已经不记得。<笑>然后吃完饭的话，就是大家会一起在外面待着，会一起闲聊，嗯，对吧？小孩子嘛，就有的时候就是在那个晚饭的桌子上面，就直接躺在上面，然后看星星。嗯，当然是吃完晚饭之后把东西都清理了，碗筷都清理了，<笑>那个桌子也要擦干净的。对，可以躺在那个桌子上面，就仰仰躺着，嗯，对吧？然后就可以直接看到星空。大人的话，就还有那种竹编的那种大躺椅，就感觉还挺舒服的。这这个现在市面上感觉看到的比较少。嗯，对。但是以前基本上是每一户人家都会有的，都会有一两个的那种躺椅。我记得特别清楚的就是在外面躺着的时候，我爷爷喜欢点蚊香，为了驱赶那个虫蚊子。嗯、不然其实外面蚊子挺多的，但是我不喜欢闻蚊,蚊香的味道，所以我每次都是在身上。涂很多花露水，嗯，这样的话就不会有蚊子咬我了。然后大人们聊天的时候会，会有的坐在小板凳上，有的坐在躺椅上面嘛，嗯、一边聊天还会一边扇那个蒲扇，嗯，对，现在那个蒲扇也很少见了，偶尔还能看到，就是远远的田间能看到萤火虫，可能是因为我们家那个面前的空地离那个水塘不是特别的近嘛，所以那个萤火虫是比较少的。那些就是芦苇比较多的地方，萤火虫就会非常多。我感觉我已经没有什么关于萤火虫的记忆了，可能是环境恶化了。了、嗯。对，所以你年纪比较小一点。嗯，我之前跟爸妈聊天的时候，他们那边会抓知了放到蚊帐里，为了吃蚊子。我当时听到的时候，就觉得很神奇，就是知了它居然会吃蚊子，而且知了放到蚊帐里面，你是要睡觉的。<笑><笑>大家听过应该都知道知了的声音是有多大，很吵，特别吵。他们怎么睡得着的？不知道。你想睡觉这个，我就想起来，就是我小时候，其实很小的时候，家里面是没有风扇的。那个时候睡觉都是我妈妈或者是奶奶拿那个蒲扇，就是在我旁边一直给我扇风，然后我才能慢慢睡着的。后来稍微大一点之后，家里装了那种吊扇，装在那个床顶上的。嗯，装在那个蚊帐里面，吊在上面的，然后那个风是非常舒服的。那个风扇虽然不大，但是很奇怪，它的那个风能够覆盖整个床的范围，就感觉非常舒服。我会听着那个扇叶旋转的那个声音入睡。那个其实现在也有的卖，学生宿舍可能用的比较多。后来到我再大一点之后，住到了镇上，当时家里有了一台空调，当时空调是奢侈品嘛，对吧？家里只有一台，嗯。然后夏天也是真正开始炎热了，那个时候我们都是一家子睡在一个房间里面的，就是打地铺，对,对，有空调的那个房间。那时候我我都是睡地铺的那个人。为什么呀？小时候其实不觉得硌，爸妈睡床，我睡地铺。现在给我睡的话，我肯定会硌死。<笑>我不知道小时候是怎么过来的，基本上都是睡睡打地铺睡的。对，但是那个时候我觉得好幸福啊，就是有空调这件事情。嗯，以前没有过，当时能窝在空调房里面吃西瓜，是一件特别特别让我觉得幸福的事情。嗯，龙猫的主角小梅，她在工作日的时候，就是自己的姐姐去上学了。嗯、对，就是姐姐小月上学的时候，然后她爸也有工作要干，所以小梅就是自己一个人到处玩。其实我小时候也是这么的一个状态，大部分时间都是自娱自乐。而且我跟你不一样，我不喜欢睡午觉。我我夏天，<笑>我大夏天的中午，我一个人会在外面跑，然后晒得黢黑。对，怪不得到现在还没白回来。那我生下来就黑。<笑>我小时候，我到现在还是这样，就是我小时候特别喜欢钓龙虾，就是你你知道吗？夏天找一个小的沟渠，其实很多人有一个误解，就是钓龙虾是在池塘里面钓的，其实不是。钓龙虾最好的是找一个那种，嗯、呃，比较浅的那种小水沟。嗯，那种钓龙虾是最好钓的，因为你能清楚的看见它在哪儿。嗯嗯。然后钓龙虾的道具也非常简单，就是你准备一根杆子，不管是竹竿子还是什么，随便在路边捡的都可以。准备一根线，然后一块肉就可以了，把它绑起来。然后我就会去那个我熟悉的浅水池，或者是熟悉的池塘边去钓龙虾。找龙虾的位置也是有讲究的，池塘边一般不都会，就是附近的人家都会搭一个码头嘛，嗯、对吧？那个码头，我们这儿的码头一般是用那个水泥楼板搭的。然后那个水泥楼板它会有，就是下面的部分就会泡在水里面嘛，上面的部分就是干的，就是人是一步一步踏进去的。然后那个水泥楼板中间是空洞的，有一一个一个洞，那个洞里面经常会有龙虾的，而且都是大龙虾。嗯，我会把肉放在那个洞口，然后去等龙虾出来。还有就是水边一般都会有木桩的，就是为了固定那个码头，下面都是有木桩的，那个木桩的那个根部。其实也会有很多龙虾，因为龙虾在水里面，它喜欢找一个地方依附，不是那种自由自在的那个跟鱼一样游泳的状态。我也会经常就是把肉放在那个地方，然后让它自己沉下去之后，就很容易就能钓到。嗯，然后肉的话，其实钓一会儿，你就会发现就是那个龙虾大钳子，其实你钓的多了之后，那个肉就会被夹得四分五裂，嗯，就散开了就不行了。然后我就会把。桶里面那个新钓的龙虾，挑一些比较小的，大的我要留着带回家的，<笑>小的然后直接把中间掰开，然后把它的那个尾巴的肉取出来，嗯，然后再重新扣到绳子上面去钓，那个肉也是非常好钓的。但是其实这些都是就是不管是家里中午吃剩的肉啊，还是说龙虾肉，都是比较简易的能够获得的那个诱饵嘛。嗯，其实最好的诱饵是生的鸡肠子，嗯，因为它有很大的腥味。拿那个钓的话，会非常容易钓到，只不过那个东西不是每天都有的，所以大部分时间我还是用家里吃剩的肉或者是那个虾肉去钓。我现在夜里做梦，有的时候还会梦到自己去钓龙虾呢。你真的很喜欢钓龙虾<笑>对，对，但是现在很难了，因为。现在龙虾不是好多都养殖了嘛？嗯，因为现在吃小龙虾的人很多，你知道吗？嗯，就是我即使是有机会回老家去周边的那个池塘晃悠，我也会发现，就是，嗯，要不就是被人家药药死了，就是这个龙、嗯、这个池塘的生态已经被破坏掉了；要不就是人家用那个网子网走了很多，所以现在很难找到一个让我去野生的、让我去钓龙虾的地方，就还蛮遗憾的。我记得有一次假期的时候到亲戚家玩。我跟亲戚家小孩一起拿着鱼竿出去钓鱼，走到一个水塘边，嗯、刚准备钓，<笑>然后看到呃池塘的另一边一个火红色的蛇，径直往我们这边游。天哪！就是它是我们这边叫火烧链子，它是那种红色的环形的花纹，是有剧毒的一条蛇，<笑>一种蛇。就我们当时吓死了，就鱼竿都不要，往地上一扔，然后直接往街上跑，一直跑到大马路上才停下来。<笑>这个真的很吓人，因为它不是一般的水蛇，嗯，它是有毒的。嗯、一般的水蛇它就是没有什么特别的花纹，它是没有毒的。嗯，对。然后我小时候中午的话，就是大人都在睡觉，我经常进行的一个娱乐活动，室内娱乐活动。就是捉麻雀，其实就跟那个鲁迅文章里面描述的差不多，就拿一个竹编的篓子，用一根小树枝去支住它，然后在它底下铺上，呃米呀、啊、稻啊这些食物作为引诱，然后在那根小树枝上牵上一根细绳，把那根细绳引到家里面，自己躲在家门的栅栏后面盯着。<笑>你捉到过吗？我可能没有捉到过。<笑>那你还执着又<就>玩这个？又又菜又爱玩。就我自己技术有限了，嗯、但是邻居家有一个老爷爷，他很厉害，他每次出手都能捉到几只，嗯，你捉麻雀这个，我想起来了，就是我之前不是说我们家后院里面都是养鸡的嘛，嗯，然后我就老记得我奶奶那时候经常抱怨说家附近的麻雀太多了，我们家的那个撒在地上给鸡吃的稻谷，不知道被麻雀吃掉了多少，嗯，就他们很机灵。嗯，对，你根本就打不到它的。嗯，对，而且有很多，而且我们家那个院子就是露天的嘛，也没有像有的人家，有的人家会在院子里面织一个网，这样就是上面盖一层网，啊、遮阴的同时，<是>然后能防止就是麻雀啊什么的过来。我们家从来没有织过那个东西。我小时候还热衷于扎秋千，一般会选择比较阴凉的地方，就是树比较多的那个底下，在两个树中间，就是把绳子绑在两根树上。也不是那种正经秋千，就屁股坐的那个位置，嗯、有的时候什么都不搞，就坐在那个绳子上特别勒人。哦，对对对。然后有时候会拿一根木板去稍微架一下，但是那个木板也不稳，<笑>你知道吗？对，小时候绑秋千的那个绳子，嗯，其实也是家里面废弃的绳子，质量也没有那么好，就有的时候会荡着荡着就断了，然后一屁股坐在地上。哦<笑>但是其实小时候如果能有一个自己的秋千，还是蛮幸福的，对吧？对我，我记得有几年我特别热衷于扎秋千这回事我有的时候会带着一帮孩子去扎秋千。<笑>我关于秋千有一个特别惬意的一个回忆，就是在秧田边荡秋千，嗯、呃，傍晚荡起来有微风，就特别凉爽，而且你面前就是满眼的稻田、水田。嗯，是感觉感觉很幸福的一件事情。龙猫这部电影当中有一个特别经典的画面，就是小梅和小月去车站等爸爸下班，然后他们在车站不是等了很久，爸爸一直没来嘛，然后龙猫出现了，你还记得那段吗？嗯、那段是特别经典的一个画面。嗯，就是我看到有很多人经常就是自己画那个小月背着小梅，然后旁边站着一个手足无措的大龙猫的那个场景。嗯，我们这边的夏天不是经常会下大雨吗？下雨的傍晚，经常会有很大的癞蛤蟆，就是一蹦一蹦的蹦到我们家里来躲雨，在我们家那个院子里的一个洗手池下边躲雨。嗯。就很神奇，经常看到，我感觉不是同一只，因为有的时候也会有小一些的过来。当然，这些我有记忆的部分，就是那个时候我已经开始害怕癞蛤蟆了，所以我没有去捉它们，<笑>我只会静静的看着它们。《龙猫》里面那个癞蛤蟆的那个画面，我记得我小时候看到那个画面的时候，我都就是当时很困惑，这个是个什么东西？什么画面？我怎么不记得《龙猫》里面？他们在车站等车的时候有。特写镜头给到了癞蛤蟆啊、嗯，然后刚刚说到就是我们这边的夏天经常会下雨，我记得有一年是我上小学的时候，那一年可能雨下的特别大，持续了很长时间，我们那边的隔壁乡镇被淹了，<对>淹了之后呢，其实本来是一件很伤心的事情，你知道吧，嗯，就是很多人不能回家了，然后就到我们我们镇上来，就是把我们的小学给征用了。然后让他们睡在我们原来上课的教室里面，就给给乡亲们一个一个一个一个住所嘛，相当于是。嗯、然后当时我记得还发了好多物资之类的给他们，但是当时我很开心，就是我是一个小孩我很开心，因为我本来暑假我是要上上课的，就是我们暑假会有一些兴趣班，嗯，对，然后本来是要上课的，但是因为这个洪水这个情况，所以人家来占用了教室，我就不用去上学了，我当时好开心啊。这有个前提前提条件，就是你家没有被淹。嗯、哦，对，是小孩子就是不会想到那些，对吧？嗯，就是简单的开心和快乐。嗯，然后我记得我特别小的时候，因为在农村嘛，就是如果碰到下雨的情况的话，就是你去上学的路上那一路都是泥地，然后下了雨之后，那个那个那个地就是湿湿的、滑滑的。所以那个时候是没有办法穿自己的就是正常的鞋子去上学的。我小的时候，嗯、呃，每逢下雨的天气，我都会就是穿上我自己的一个小胶鞋，就我自己的专属的一双小胶鞋，然后去上学。其实有点像日本电影里面的那种，对吧？就是小孩子走在那个下雨的路上，会穿一个胶鞋的那种情况。嗯、其实现在想想，那个时候你说穿一双胶鞋走那么远去上上学，那个脚不臭吗？在里面？<笑>一直闷着，嗯，哦，不会带另外一双鞋去学校换的。就是如果今天是穿胶鞋去上学，那就一整天都穿着这双鞋。哦，就关于这个，我有一段记忆，就是小时候下暴雨的时候穿凉鞋去上学嘛，嗯，但是那个凉鞋的质量可能不太好，嗯，就会有的时候走到半路那个凉鞋脱胶了，然后。就很尴尬，嗯、就是没有办法正常走路。<笑>然后《龙猫》这个这个动画电影给我一种很熟悉的感觉，不只是以上这些，还有就是它的那个画面里面会有很多很熟悉的野花。对，就是它的那些细节，我感觉是不是因为日本跟我们这边纬度算是比较接近的，所以气候差不多？嗯，就是感觉好多什么小花小草我都见过。嗯，就是在我们家的田间地头见过，是它里面有那种五彩缤纷的凤仙花，就是我们这边小时候只看到过玫红色的，嗯，就我们会用那个包指甲染指甲，嗯嗯，对我小时候染过，但是那个染出来之后指甲不是红色的，是那种橙色的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，古代好像也是用那个，嗯，对，天然的嘛，然后还有那种很像白色小雏菊的那种野花。嗯，我们这边就有白色的，还有淡紫色的，还有一些淡蓝色的，它一片一片的长，就很好看。嗯，还有黄颜色的那个蒲公英，就是这些，就让我有一种很诧异的感觉，就相隔了那么远距离的一个地方，能够有这么高重合度的一个景象出现吧。嗯。除了上面提到的这些，就是我们在《龙猫》这个电影里面看到的很熟悉的这些，呃，小花的品种。我们这边特色的还有晚饭花，可能有人不知道这个晚饭花是什么东西。嗯、呃，为什么叫它晚饭花呢？是因为它是在傍晚的时候开，所以才叫它晚饭花呢。我们这边就只看到过那种红颜色的品种。小时候会把它的尾部的一个小球球折一下，然后把花蕊抽出来。抵在它的那个尾部，就可以当项链戴在耳朵上，<笑><笑>那小孩玩的。然后还有栀子花，栀子花是女性长辈特别爱的一个花种，
1: <笑>就它因它很香。对，
0: 它特别香。想起来汪曾祺写,写的那个句子了吗？<笑>我超爱他的那个句子，我超爱。要不要读一下？读一下吧。<笑>栀子花粗粗大大，又香的掸都掸不开，于是唯文雅人不娶，以为品格不高。栀子花说：“去你妈的！我就是要这样香香的痛痛快快，你们他妈的管得着吗？”汪曾祺写文真的非常有灵魂，对，你可以看到他的一个精神状态，你知道吧？<笑>但是其实栀子花从树上摘下来的时候，哦，是有小虫子的。嗯，所以其实我们如果说要把它带到家里面的话，一般的话会把它就是拿嘴吹一吹，如果不多的话，或者是可以其实放到那个水里面去冲洗一下。我特别受不了那个小虫子，就那个虫子，我好像没有在其他花上见过。啊，它很小很小，就因为太小了，其实不容易捉到它，然后它有、嗯、又很容易藏到花瓣里面，很有可能你弄不干净。嗯，对。然后还有就是玉兰花，嗯，玉兰花也很香。对，这两个花都是会被奶奶跟妈妈放在床头的，然后还会别在自己的衣服上。嗯，对，用别针别起来，这样你就可以一整天都闻到<笑><笑>那个花香味，<笑>嗯、<笑>就天然香水嘛，对吧、嗯？我看到网上有其他地方有专门卖这些的，嗯，有的，有的，我没见过哎、欸。就是到季节之后，有一些地方的一些什么奶奶啊之类的，就会把这些花摘了之后弄成一串一串的，嗯，然后在路边卖，也会有人买的。其实《龙猫》里面的这些情节，更多的是跟我们童年的玩耍的记忆相关联的。嗯，在小森林里面的话，其实就会有一些劳作的一些场景，还有一些需要人工制作的一些美食。嗯。就是小森林里面，因为女主是住在小森嘛，嗯，他们那边其实就是四面环山的，然后空气的湿度非常大，所以她需要烧火给家里面除湿，对吧？嗯。但是其实我记忆当中的我们这边的夏日，就是过了梅雨季节之后，那个时候是会很长一段时间的持续高温的，嗯，特别特别晒。然后这个时候呢。往往就到了晒三伏的时候，我不知道其他地区有没有这个习俗。我们这边的话，就会在最最炎热的那几天，会把家里所有的衣服都拿出来，嗯，然后放到放到太阳底下去暴晒。因为我们江苏这一带其实空气湿度都挺大的，可以趁着这个机会去去除长期存储在室内的那些呃衣物上面的一些霉味，嗯，因为就是以前也没有那个。像现在那样的，就是除除湿器啊什么之类的嘛。嗯，其实很多衣服，尤其是冬天的衣服，在柜子里面放久了之后，是会有霉味的。嗯，还会有那种就是小时候我奶奶经常喜欢放的那个樟脑丸，是驱虫用的，哦哦、还会有樟脑丸的味道。嗯，然后每年夏天我都会陪奶奶把家里不管是什么棉被啊，还是什么嗯、呃、棉袄啊、羽绒服啊，然后什么衣服啊之类的，全部拿出来晒一遍。嗯。底下铺东西吗？有的就是不够晒的话，是会在下面铺席子的，然后放衣服。因为奶奶会在我们家的那个门前的那个空地上面拉绳子，嗯，就是拉好多好多条绳子，哦、然后把一些衣服啊、棉被啊挂在上面晒。如果实在是晒晒不了的话，就会把那个就是草席铺在外面的空地上面，嗯、但是那种比较少，因为那个当时小时候家里的就是门前的空地还是泥地。就不太干净，不太会这么干， oh. 只会把以前就是嗯，现在已经不睡了的。然后已经有就是边缘有缺角的，或者是已经有一部分坏了的那种凉席，嗯，铺在下面去晒衣服，因为那个人已经不睡了嘛，嗯，或者是还有就是农村会有那种很大的簸箕，你知道吗？嗯，就是跟我们吃酒席的那个圆桌差不多大的那个簸箕，那个东西其实正常家里面是用它来晒一些谷物的，嗯，晒一些蔬菜之类的，那个东西其实也是很干净的，也会把它拿出来，然后晒在上面铺各种衣服来晒。小森林里面还有女主做农活的镜头。他们那个气候主要是种水稻嘛，然后我们这边夏天的话是种水稻。其实他们山里的潮，山里特别潮湿，我们这边不一样，所以夏天在很热的时候，我们是需要经常给稻田里面补水的，就是用抽水泵在周边的小河、小池塘里面抽水。嗯，然后那个池塘会干掉。嗯，那个池塘干了之后啊，其实大人们是会去下去抓鱼的。嗯，因为有的池塘是就是每年都会抽，但是有的池塘是几年才会抽一次水，你知道吗？就是那个池塘里面会有很多很多那个留存的，就是长得比较大的鱼，大人们会下去抓。嗯、我记得我小时候我也会去，但是有一次就是进去之后，就是自己在那边瞎玩嘛，嗯，就是找摸一些那个。河蚌啊之类的东西，然后不小心就陷到那个淤泥里面去了，嗯、就是一直陷到大腿根儿，嗯、我自己已经没有办法把我自己弄出来了。<笑>然后大人们就觉得我很烦，就是还要去再捞我，耽误事儿。对，就是因为那时候我还小，大人们就站在边上像拔葱一样的，嗯、就是抓着我两个胳膊，然后把我拔出来，<笑>就不让我再下去了，因为耽误他们干活。嗯，抽水泵会把水抽到。上面来，然后放到那种饮水渠里面，嗯，然后给各个稻田饮水，嗯嗯，嗯这个是夏天的时候麦子收完了之后会干的事情，嗯，因为打完水之后需要犁地，嗯，犁地犁完了之后，后面就是插秧的工序了，嗯、对，插秧的话，其实，在我们有一定劳动力的时候，是有去帮大人去插秧的。但是其实也大人们也不指望小孩子真的能插到多少秧，嗯、主要还是就是小孩子有有事有事情做嘛，不用单独再安排一个人在家里面看孩子，就把小孩带到田、嗯、田埂上，大人们插秧的时候，小孩想插就会随便的扔一点给他，嗯、让他自己在田里面玩，就帮帮忙也没有，嗯<笑>，给你分配任务也没有给你分配具体要插多少，嗯、我记得我很小的时候。就是有一个场景，就是我爸当时农村那个拖拉机嘛，下面有个零部件换掉之后可以用来犁地，对吧？当时那个地里面已经是打过水的状态了，嗯，就是有水，然后我爸在那边继续犁地，想要把那个地犁得更松一点。犁地犁着犁着，然后有鱼蹦出来了，后来我爸就把那个鱼抓住了，然后让我回家拿桶。<音>嗯，<笑>就是地里面会有鱼，就是打水的时候，那个鱼是跟着水流进来的，嗯，就上来了，嗯，然后就在那个田里面，嗯，就是你干农活的时候会碰到它，嗯，就把它抓回家吃。然后我爸跟我说过，就是他们小的时候，其实在这个季节，他们在那个插秧的时候是能在地里面抓到乌龟的。嗯，但是我有记忆以来是没有过的，就是我爸妈说，是因为后来就是环境变差了，农村大家都用的农药啊什么之类的很多，之后环境变差就是龟这种东西就很少了。确实，现在很难看到野生的龟了。嗯，对。小孩儿其实，在大人嗯、呃、插秧的那非常繁忙的那几天，是有一些任务在的。嗯。比如说，呃，需要去给那些大人送绿豆汤或者饮料这种消暑的东西。嗯嗯、呃，从家里跳到田埂上，因为人很多嘛。或者说中午去给大人们送饭。对对哦，那个农忙的时候好忙啊，都没有时间回家吃饭，都是在田间地头吃完了就去干活呢。嗯，那其实一天工作下来，这个好累啊，劳作量特别大。对比小森林里面，其实可以看到小森林里面。就描写的农村画面，其、就、实、是、机械化的程度已经很高了。嗯、哦，对他们有各种各样的小型机械。嗯嗯，但是我们小时候的农村是没有那么多精细化的机械的，
1: 嗯，都
0: 大部分都是凭借人手就是人工做的。嗯。插秧的时候，因为需要在短时间里面完成大量的任务，所以有的时候会去雇佣别人来插秧。嗯，对，或者是亲戚家会来帮忙。就比如说你们家插秧比较早，嗯、然后就亲戚都去你家帮忙。对，大家会错峰等。对，然后忙完了你家的再来忙我家的，会这样。嗯，其实村里面送水也是一样，水资源的争夺嘛。村里会统一调配嗯。嗯，对，就是你刚刚说的那个，大部分时候村里池塘里的水是根本不够用的。嗯，这水是从外面引过来的，有的时候会有纠纷。啊、哦，对，是，比如说谁先引到谁家，再引到谁家的田，嗯，这个是会有纠纷的。我记得农忙的时候，池塘的水打完了之后，不是池塘里面还会渗一点嘛，就会很浅。嗯，我以前会下去，自己下去就是摸河蚌。就大人们很忙，没有时间管我，我就自己去玩嘛。你多大呀？嗯、应该是小学，因为我有我有记忆了嘛。嗯,嗯上午的时候去还挺好的，然后中午吃完了午饭，又想自己去，但是我那个时候很小，就可能没有注意到，可能就是饮水的这个工程经过了一个中午，就是那个池塘的水已经被就是灌了很多进去了，嗯、那个池塘的水位其实升高了很多，但是我没有在意。然后下雪之后发现不一样。跟自己上午进去，上午进去就比如说那个水只到我的那个小腿，或者说到到我的大腿，嗯，下午下去之后发现，我靠，那个水好深呐、啊。就是伸到我自己脚没有办法碰到那个、嗯，站站不住了。对，站不住了，我吓死了。但但是还好，刚刚好我下去的地方是真在那个码头边嘛。嗯。那个码头边有一棵很大的树，那个树根是长到伸到水里面的。嗯。然后我就自己挣扎的时候，可能是抓住了那个树根，就抓住了东西，嗯、有东西抓受力之后，然后拼命自己抓住那个树根往，往往上走，往上爬。嗯嗯然后抓住了那个码头边的那个那个、那个、那个木桩子，然后后来自己上去的，嗯、就全身都湿透了，头发也是湿的。嗯，我当时很害怕，我怕我回家会爸被爸妈骂，你知道吗？嗯，所以我就中午自己赶紧偷偷回家，把衣服换衣服重新换了一身儿<笑>。我我我都没有跟敢跟爸妈讲过，我到现在都没有跟爸妈讲，我怕他们骂我。对啊，就很吓人啊！你一个小孩在那边是，是就是旁边也没有人，嗯，还不会游泳。很容易出事儿的，所以就是命大，你知道，吗？活到现在。<笑>所以家长们如果就是，尤其是假期，尤其是暑假，小孩如果自己出去玩的话，一定要叮嘱好，嗯，就不要下水，要做好教育。嗯，对，做好安全教育，这个非常重要，因为每年都会有这个新闻，就是小孩暑假的时候去水库玩，或者是哪边池塘玩，然后被淹死的很多的。其实放假之前，老师在学校里面也都有说，但是对，但是小孩子是贪玩呀、啊。嗯就是没有那么强的危机意识，嗯，他可能意识不到说这个水万一怎么样呢，会会有危险，嗯嗯。嗯然后夏天还会有很多蚊虫，嗯，我们的解决方案就是风油精和花露水，嗯，面对蚊子是这样的。小时候洗澡的时候会把那个花露水直接倒到那个洗澡水里面，就是把身上泡一遍。嗯、哦，对。因为我们小时候洗澡不是淋浴的，啊，是用那个澡盆嗯，对，坐在里面洗的，嗯。嗯然后我印象特别深刻，有一次就是妈妈放那个洗澡水的时候，把风油精倒多了我。我洗完之后上来就是冻得发抖，自己窝在那个被子里面，<笑>窝在被子里还不行，我整整个人就冷到不行。我觉得可能很多妈妈都有过这样的失误吧，因为我也遭遇过，我冻到那个上下牙打打<岔>打架，你知道吗？<笑>对，<笑>这个要缓一阵才能缓过来。我真的就服服气了。我记得我当时我整个人很难受，但是他们都觉得很搞笑。<笑><笑>那可不嘛，小孩嘛。夏天还有一个就是苍蝇很多。我记得我小时候家里有好多个苍蝇拍，就是没事儿的时候我就会坐在。就是自己家的那个客厅里面打苍蝇玩嗯，还有就是有那个粘苍蝇的那个那个纸，嗯，就是嗯、呃、外面卖的，然后你把它撕开之后，上面有很粘很粘的那个粘液，你把它粘在那儿，嗯、然后一天下来，那个一张纸上面就沾满了苍蝇，嗯，你就知道家里到底有多少苍蝇。就是家里的苍蝇就是还好，就个头各方面还好，就是到农村的那种旱厕。或者说，就茅房，还有那种发酵肥料的地方，会看到那种绿头苍蝇。嗯、哦，对，就超级大的绿头苍蝇，那个看着就很恶心。嗯，而且那个茅厕里面还会有蛆，就是扭啊扭啊扭啊扭，<笑>扭,啊扭,啊扭啊扭啊扭啊扭。我想起来，哦，我还想起来，就夏天上茅厕的时候，嗯，茅厕的那个门打开，里面飞出来全是蚊子，然后你坐在茅厕上上厕所的时候，屁股还不会被那个蚊子叮。好难受，所以那个茅厕旁边会常备一个灭蚊器。我<笑><笑>真恶心。<笑>对，<笑>嗯，除了苍蝇和蚊子之外，还会有那种到处飞的那种飞虫、蛾子之类，就是你也叫不出来它具体叫什么，嗯、就是有很多很多的虫子。然后，嗯，我们这边还会有那种叫天牛的那个，是会一般都会在树上。然后有的时候偶尔会飞到教室里面来，嗯、那时候我们班的男孩子就喜欢抓那个天牛来玩，还会用它来恐吓女孩子，你知道吧？嗯。因为有很多女生怕那个，就是它它是有那个头上有那个角可以夹、嗯、夹你的，那两个角可以把那个小细棍儿可以夹断。嗯，对。然后还有就是我的一个恐怖记忆，嗯、就是童年阴影。<笑>对，因为小时候就是夏天吃饭，有的时候也会在家里面吃嘛。嗯。但是你要知道，就是家里面是开灯的。会吸引很多很多的虫子，嗯，然后那一年不知道是为什么，可能是因为菜做好了之后，奶奶把菜炒好之后放在桌上，放的时间久了一点点，就是有一个虫子掉进去了，还是因为那个洗菜的时候没有洗出来那个虫子，嗯、那个苋菜你知道吗？就是红色的，就是炒完了之后它的那个汤汁是红色的那个、嗯、那个菜，当时我们一家人在那边吃晚饭，我。我我小时候可能比较喜欢吃那个菜，夹了一大筷子放进了嘴里面，吃着吃着感觉不对劲，知道吗？口感不对。对，然后我就吐出来了，一看一个大虫子在里面，是一个硬壳的黑色的大虫子，还好我没有嚼碎它，你知道吗？就是我可能没有咬真正的咬到它，嗯、它还是完整的，我就给我恶心的那顿饭没有吃，并且我中间可能有十几年，我都从来不吃苋菜啊，这个是会出心理阴影的。就是我看到苋菜，我就没有办法接受它那个东西在我的嘴里面。嗯，我每次看到苋菜，我都会想起那个大虫子和它在我嘴里面那种口感。我有过类似的经历，就是也是成年了吧，应该就吃桃子。嗯，这里面有虫子。其实现在想想问题不大，嗯、就是我接受不了的是，我已经一嘴咬下去了，然后一看嘴里有一半，嗯，桃子上面有一半，我那个时候已经嚼了几下了，你知道吗？啊<笑>我这我真受不了，我就赶紧去吐了。之后就吃任何水果，我都会边看边吃，确认我一口咬下去之后没有问题，然后才开始嚼，啊嗯、才开始咽。对你讲这个，我想起来，就是我们呃什么季节啊？可能是快要到秋天的时候，会有那个枣子，你知道吗？嗯嗯嗯，那个枣子也会特别容易有虫子。对对对是，我我还蛮喜欢吃那个枣的。我们隔壁家爷爷那个他们家的那个枣树，每年到了那个季节都会结很多枣子，然后会。会给我们小孩子嘛？嗯、有一年在家，我自己在家啊，爷爷给我的，洗的干干净净，我在家吃很开心，<笑>就咬了一口，然后看一下，我是习惯性的，嗯，咬了一口看一下，发现里面有个洞，我嘴里面还没吃，嗯，那个洞里面钻出了一个一个一个白白胖胖的虫子，就是它的头探出来了，嗯、你知道吗？在我的手上，我吓死了，我把那个枣子一扔，扔的好远好远，然后把那个枣子吐掉了，嗯，然后从这件事情以后。我也是跟你一样，每一次都是吃东西之前，吃吃水果之前，先咬一口确认一下没有问题再继续嚼。嗯，包括我现在吃荔枝也是，就是我要把它扒开，看清楚里面没有虫子，嗯、没有任何其他东西，我再开始吃。其实现在想想，这些虫子在那个水果里面产卵之后，在里面一直生长呢，其实没有太大的卫生问题。对，它没有什么病菌啊，<是>或者。但是就是心理上犯恶心。对，是的。小森林里面还有一个，就是女主不是在家里面自己酿那个米酒嘛。嗯，其实我看到那个，我觉得哇，肯定很爽，我我很想尝试，就是这是成年人的一个消暑方式。嗯，然后我们作为孩子，在小时候的话就是冰棍儿。嗯，我很小的时候，我还经历过那个年代，就是有人到家门口来叫卖的那种年代，是一个。大人骑着自行车，然后他的车后座上面会放一个木头做的一个箱子，箱子里面是用那个棉被包起来的，嗯，里面是冰棍儿。嗯，然后他叫卖的时候是这样的，手上拿了一个小木块，然后去敲那个木箱子，嗯、就是会有木头撞击的声音。嗯、敲两下之后他会喊，就是卖冰棍儿、卖冰棍儿之类的。嗯，然后你想吃的话就赶紧把它叫住。嗯，然后他会打开那个木箱子，然后你自己挑。嗯，我小时候印象当中，我只在他手上买过那种特别简单的那种乳白色的那个最简单的那种冰棍儿。只有甜味的，一点点奶味跟一点点甜味的那种乳白色的冰棍儿。嗯，我已经没有这种记忆了。嗯，因为你年纪小一点嘛，而且我的这个记忆是非常久远了，可能是我非常非常小的时候的事情了。嗯、长大一点点就就没有这种了，就是直接在小卖部买的那种。嗯，然后我在上小学的时候，就镇上比较流行的一个东西就是炒冰。嗯，我第一次见到的时候也很觉得很神奇。嗯，就是冰沙的口感，嗯，然后里面可以加各种料，对，加那种就各种口味的糖浆，而且我觉得最开心的不是吃的过程，是看人家炒的过程，嗯嗯嗯，嗯嗯我特别喜欢看人家在那边炒。现在不是有很多解压的视频，就是这种，嗯，对，还有就是那个七个小矮人，应该大家都吃过吧？就是一个包装袋里面有七根那个小小的那个冰棍嗯，有不一样的颜色，粉色的、绿色的。黄色的、白色的就是我们会挑自己喜欢的那个颜色去吃。嗯，这个最适合跟小伙伴分享了，就是买一袋，然后同学大家分一分。嗯、但是其实我印象当中，我很小的时候，其实零花钱有限，那个时候小卖部不是，就是如果能一袋一袋买，那你就是个有钱人。嗯，但是我们那个时候是就是一毛钱一根，就是自己给店主一毛钱，然后自己去那个袋子里面拿一根。嗯。是这样卖的，然后它一袋子里面是七个，如果你整袋买的话是五毛钱一袋，嗯、一个一个买的话就一毛钱一根啊、哦。你们还有这个时时期？嗯，对我小时候吃的比较多的就是那种小布丁，五<你>毛一个，哦、就最便宜的那种。<笑>果然年纪比较小一点。然后就还有那种雪碧，就一个大袋子，嗯、然后里面一块一块的，是那种雪碧的味道，白白的。嗯。嗯还有那种就是脱肥，嗯，它是那种椰果的口感，哦、然后放在冰箱里面冻一下。我小时候特别爱吃那个。嗯。到后面家里条件好一点，会有那种批发，就是去那种批发冷饮店里面去
1: 一次买好多，一买,买一大
0: 包回来，嗯、放在家里的冰箱。嗯。嗯<笑>我记得我小时候有那种坐在冰箱门口吃冰棍的记忆，<笑>可能。那时候应该是家里没有大人在，然后我一个人在家，我就就放开了，敞开了肚子吃，然后吃到拉肚子。所以你看，大人说的是对的，<笑>就不能吃太多，真的会拉肚子的。我印象当中，夏天其实还有很多其他的美食，就是可能是地方特色。反正我们家那个时候经常吃咸鸭蛋，嗯，是奶奶自己腌的咸鸭蛋。嗯，然后是跟汪曾祺的文章里面一样的是那种一筷子戳下去会流油的那种咸鸭蛋，嗯，真的很好吃。然后我们家的习惯是，嗯、呃，傍晚的时候就是晚饭嘛，会煮一锅绿豆粥，然后晚上的时候会用咸鸭蛋配绿豆粥来吃。我其实从小就不太喜欢，就是绿豆汤或者绿豆粥这种东西。但是我吃到过一次特别好吃的绿豆汤，是在工厂里面吃到的。<笑>小时候暑假没事儿，然后跟着妈妈去工厂里面，就给他帮帮忙嘛那种，去玩儿的相当于，嗯，就那种造鞋底的那种工厂，因为他那个机器是要把那个橡胶融了之后。再到模型里面塑形的那个工厂里面特别热，然后他每天下午的话会搬来一大桶绿豆汤，是冷的是吗？啊，冷吗？冷的，冰的。嗯，绿豆汤，就那个时候可能是当时的环境太热了，然后也有可能是他就是大食堂做的比较好嘛。那个喝的真的是我迄今为止喝的最爽的一次的绿豆汤。<笑>我们家到了。种下的时候还会有黄花菜这个菜，嗯，是因为邻居奶奶家他们家会在那个家门前的那个田埂上种一排的黄花黄花菜，然后到了那个时节它不就成熟了吗？嗯，就是说开花之后会把花摘下来，然后洗干净，然后炒菜吃，那个菜也是挺好吃的，就是著名的那个黄花菜都凉了那种那个黄花菜，嗯、<笑>可能其实很多人可能没有吃过。还有一个就是我奶奶每年都会种蚕豆，就是在地里面撒那个种子，种种蚕豆。嗯、到那边的特色，我觉得。嗯，到了夏天的时候，蚕豆丰收了嘛。丰收之后，我小时候就比如说没有什么玩具，那个时候我爷爷会把那个蚕豆剥出来之后，呃，最外面的那个豆荚是剥掉的，但是里面不是还有一层那个绿色的膜吗？嗯嗯那个厚厚的那个它不剥掉，就是整个放到水里面。就是用盐水给它煮，煮熟了之后，等它冷却下来，然后会用那个线跟针把那个蚕豆穿起来，穿成一个大大的项链。然后我会把那个项链挂在脖子上面玩嗯，一边玩还可以一边吃，就是那<笑><笑>是我小时候的一个玩具。嗯，虽然说没有特别好吃吧，但是其实对于一个小孩子来说已经够了，嗯、就是你可以一边玩一边吃嘛。嗯。而且那个蚕豆项链可能一般要吃整整一天才能吃完，嗯，因为量很多。就是其实这些东西，就我们谈到现在，回头看看，感觉很感慨。<笑>我之前一个偶然的机会，能够在老家待了那么十天半个月，啊，我感觉自己久违的活过来了，你知道吧？我感觉我长大之后。有很长一段时间，感觉自己是在行尸走肉，就是就没有灵魂的活着。对，从那种环境之中脱离出来，到乡下待了一段时间之后，就觉得啊，生活原来可以这样美好。嗯，就是把城里的那些压力都抛到脑后之后，就有这种感觉。我觉得，就对我而言，童年的那些乡村的记忆，代表了一个没有现实压力的一个童年生活。当然，就是小时候肯定有小时候的烦恼，但是我现在已经不记得了。我只记得那个时候，我有大把大把的可以随意挥霍的时光，除了暑假作业之外呢，我的任务就只有开心啊，只有玩让自己快乐就可以了。嗯，就是那个时候，嗯、就因为家庭的关系，所以课业压力，就是学习上的压力也没有那么大。对，而且哪怕因为自己贪玩闯祸了，顶多就是被家长打一顿、骂一顿。然后这件事情就结束了，我第二天又可以生龙活虎的玩了，就是那种，就是一种真正的，在我现在的理解里面，就是真正的无忧无虑的生活。嗯，那个时候就是不需要背负什么东西，不管是社会还是他人，还是自己对自己的期待，其实都没有。嗯，但是现在我是不可能活回那个样子了。嗯，因为我需要在我不说别人吧，我需要时刻活在自己对自己的期待当中。嗯，而我是一个对自己有一定要求的人，所以现在的我就没有那么快乐了。自己 p u 自己，嗯，对。我觉得可能现在看童年这些时光，觉得非常美好，有一部分原因是因为记忆自动美化了。或许我们当时也是觉得自己的烦恼比天大，但是现在我们回头看，那个就是我们曾经美好的童年，是我们现在作为成年人。或者职场人回不去的一个地方，但是我现在每一次真的活得不开心，或者是偶然的体会到一些美好瞬间的时候，我还是会想起童年的那些时光，就是那些没有烦恼，然后在在一个开阔的、自由的环境当中随意生长的一个状态。我感觉。就是小孩在农村待着，真的是生长在天地之间。嗯，你脚下是泥土，你头顶上是天空。而且我们那个时候，其实周围是有很多玩伴的。即使就比如说你们家比较偏僻一点，嗯、不会天天的跟玩伴混在一起，但是你要知道，就是那些动物、那些植物、那些有自体生命的东西。其实都是你的朋友，嗯，你可以自己跟他们玩一整天都不会觉得无聊的，对。包括我到现在，其实有的时候放假回家，我可能第一件事情就是在田埂上走一走，嗯，其实因为我们俩都是农村这样一个环境长大的嘛，我们也不知道城里的孩子的暑假是什么样子的。<笑>我好像体我体验过。在哪体验过？就是在市里的亲戚家，我住过，在暑期的时候住过几天。哦，就体验过城里的孩子，对，跟我一个小我一岁的一个远房的妹妹，嗯，就一起体验过她的暑假。嗯，你觉得怎么样？我觉得不太行，<笑>具体就是相对比较单调一点。嗯、呃，可能就是他爸爸的要求会比较高。就是早上会七八点起床之后去打一场羽毛球，嗯，然后之后剩下来的时光就是在房子里度过。哦，那是，嗯，就相对比较单调一点。嗯，我们的听众当中，如如果你是生活在城市当中，或者说你是生活在农村当中，但是跟我们有不一样的童年的暑假回忆的话，欢迎大家跟我们分享一下。我感觉，不管是在农村还是在城里，我们这个年代长起来这些孩子，还是多多少少有一些共同的回忆的。嗯，我记得我以前暑假的时候，每天傍晚还有一件事情，就是等着看动画城和大风车。啊，我也有印象，就是每天都会蹲那个点去看。嗯嗯，嗯先是动画城，动画城看完了之后是大风车，这个应该是大家共同的回忆吧。因为九九零年的那个时候也没有那么多的电视节目。嗯嗯，好了，以上呢就是本期的所有内容。其实缅怀过去，只能说给我们自己带来一些心理上的安慰吧。我觉得，嗯，因为你已经长大了，你已经回不去了。嗯，所以既然已经长大了，那我们就去吃冰淇淋吧。嗯，至少现在吃冰淇淋是没有限额的，我们可以想吃多少就吃多少。我们可以用自己挣的钱去买，对，去买自己想吃的冰淇淋。现在冰淇淋刺客好多，<笑>越来越贵了。当然，我觉得，就是我们小时候吃的那些还相对比较便宜嘛。就比如小布丁啊，或者什么小矮人之类的。我现在最就挑便宜的买，<笑>也可以啊。那些都是童年回忆啊，还有旺旺碎碎冰什么之类的。<笑>我小时候吃那个旺旺碎冰冰，应该是小学，我就是放学回家的路上，在小卖部买了一个，嗯，然后他不是有那个摸奖吗？我摸到一个是再来一根，嗯，然后我就自己跟店主说了，他让我去再来拿一根，嗯，再拿一根拿过来一抽，也是再来一根，<笑>然后连着可能抽了有六七根吧，<咳>就那个店主坐不住了，你知道吧？嗯、然后他自己去那个箱子里面掏，给我掏底下的，然后掏出来就没有了，嗯、就是这个再来一根就断了，嗯。嗯<笑>那你那天好开心哦，对，开心是开心啊，但是你想想那个店主做的也很很让人生气啊。<笑><笑>那么好了，我们本期节目到此结束，我们下期再见，再见。你要吃哪个口味的冰淇淋？随便。那我要一个巧克力味的。